0: നമസ്കാരം വീട്ടമ്മയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാനും കുടുംബവും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഇന്ന് അവസാനത്തെ അദ്ധ്യായം പുണ്യ സരോവരം വായിച്ച് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തുറന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് രണ്ട് ദിവസം ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത്തിരി നേരെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വായിച്ചു തരമായിരുന്നു മറ്റൊന്നും കൊണ്ടെല്ലാം എൻ്റെ മോൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെ അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു ശരിക്കും രണ്ട് ദിവസം എൻ്റെ തലേന്നും എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ബർത്ത്ഡേയുടെ ആഘോഷത്തിൻ്റെ പരിപാടിയുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു വയ്ക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വീടൊക്കെ ക്ലീനിങ് പിന്നെ ഫുഡ് കുറച്ചൊക്കെ തയ്യാറാക്കി വെക്കുക കുറച്ചൊക്കെ ഫുഡ് വാങ്ങിച്ചു കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു പിന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് വൈകിയത് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കിടക്കാം അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് പുണ്യ സരോവരം നമുക്കതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഭാഗം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം അതായത് ശിവൻ ഈ എന്താണ് അവിടുന്ന് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ എന്താണ് പശുപതി വസ്ത്രം പശുപദ അല്ലെങ്കിൽ പാശുപഥാസ്ത്രം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തിരികെ അങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുറകിൽ നിന്ന് സതി വിളിക്കുന്നതായിട്ട് ശിവന് തോന്നാണ് എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ശിവൻ തിരിച്ച് പോവുകയാണ് അങ്ങോട്ട് അപ്പോൾ അതൊരു തെരച്ചു പോകുമ്പോൾ അങ്ങനെ സതി പറയാണ് പറയണേ എന്നെ എന്നെ നിന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകൂ സതി എനിക്കിനിവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല എൻ്റെ ദൗത്യം അവസാനിച്ചു എന്നിങ്ങനെ പറയാണ് ശിവൻ സതി കുമ്പിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വായിക്കാൻ ലാസ്റ്റ് ഭാഗവും സതി കുമ്പിട്ട് ശിവൻ്റെ ചൂണ്ടിൽ പതിയെ ചുമ്പിച്ചു ഇല്ല നിൻ്റെ ദൗത്യം അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അവൾ പുഞ്ചിരിയോടെ മന്ത്രിച്ചു ശിവൻ ഭാര്യയെ തന്നെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു നിന്നെ കൂടാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനാകില്ല നീ ജീവിക്കണം മങ്ങി മങ്ങി പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവളുടെ രൂപം പറഞ്ഞു ശിവന് തൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നു പിടിക്കുവാൻ സാധിക്കാതെയായി സതിയുടെ മനോഹരവും ശാന്തവുമായ മുഖം വാങ്ങുവാൻ തുടങ്ങി വളരെ ശാന്തമായ സ്വപ്നസദൃശമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ വീണുപോയി പ്രജ്ഞയുടെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ആണ്ടുപോകുമ്പോഴും ആജ്ഞ പോലെ ഒരു ശബ്ദം അവന് കേൾക്കുന്നതായി തോന്നി ഇനി മുതൽ ആരെയും കൊല്ലുവാൻ പാടില്ല ജീവൻ പരത്തുക ജീവൻ പരത്തുക ഇതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വായിച്ചു നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് പുണ്യ സരോവരം അത് കുറച്ചധികം പേജുകളുണ്ട് കുറച്ചധികം സമയമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പകുതി വെച്ച് നിർത്തണോ വേണ്ടാലേ കുറച്ചധികം സമയമാണെങ്കിലും ഇത് ഞാൻ ഒറ്റ അടുക്കി ഇരുന്നിട്ട് മുഴുവൻ വായിച്ചു തരാം ഞാൻ എനിക്കും നിങ്ങളോടൊപ്പം എന്താണ് ഇതിലുണ്ടാവാൻ പോണെന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വായിച്ചു തുടങ്ങാം മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല എൻ്റെ പുറകിൽ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാനസ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തിബറ്റിലെ കൈലാസ പർവ്വതത്തിൻ്റെ താഴ്വാരം മാനസ സരോവരത്തിന് മീതെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ശിവൻ ചമ്പ്രം പടിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ്റെ പുറകിൽ നാലു ദിക്കുകളിലും ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കൈലാസ ഭാരതത്തെ തിന്മയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ച മഹാദേവനെ കാവലാളായി അത് നിന്നു നീണ്ട സംവത്സരങ്ങളും പരുഷമായ തിബറ്റൻ ഭൂപ്രകൃതിയും ശിവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വൻതോതിലുള്ള മാറ്റങ്ങളുണ്ടാക്കിയിരുന്നു അവന്റെ ജടക കെട്ടിയിരുന്ന മുടി ഏതാണ്ടൊക്കെ നിറച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ രുദ്രാക്ഷം കൊണ്ട് ഉച്ചയിൽ ചുരുട്ടി കെട്ടിവെക്കുവാൻ വേണ്ട നീളമുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ചിട്ടയായ വ്യായാമവും യോഗാഭ്യാസവും മൂലം ശരീരം വെലിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിലും അത് ദൃഢവും പേശുകൾ നിറഞ്ഞതുമായിരുന്നു എന്നാൽ തൊലി ചൊളിഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ ഭംഗി നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ഭക്ഷണം എത്ര പിന്നിട്ടിട്ടും അവന്റെ നീലകണ്ഠത്തിന്റെ നിറം അറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അതിപ്പോൾ അതിനിപ്പോൾ പഴയ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിനിപ്പോൾ പഴയ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നു ദേവഗിരിയെ സംഹരിച്ച് പശുപതി അസ്ത്രത്തിൻ്റെ അണുകണങ്ങളുടെ തിര അവനെ പിടിച്ചുപറത്തിയ ആ ദിനം മുതൽ ആ തണുപ്പ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു കൺപുരുകൾക്കിടയിലെ തിരുനെറ്റി ഇപ്പോൾ എരിയുകയോ തുടിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ലായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ആ ആണവതിരയുടെ അടിയേറ്റത് മുതലായിരിക്കാം ആ പ്രദേശം അവൻ്റെ വെളുത്ത നിറത്തിലുള്ള ചർമ്മത്തിനെ നേർ വിപരീതമായി കറുത്തിരിണ്ടിരുന്നു വേർതിരിച്ചറിയാവുന്ന ഒരടയാളമായി അത് മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു പച്ചക്കുത്തിയ കണ്ണുപോലെ പൂട്ടിയ മഴി പോലെ ആയിരുന്നു അത് അവന്റെ രണ്ട് കണ്ണു കണ്ണുകളുടെയും നേർ മദ്യത്തിലായിരുന്നു നെറ്റിയിൽ രൂപം കണ്ട ആ കണ് അവിന്റെ രണ്ടു കണ്ണുകളുടെയും നേർ മദ്യത്തിലായി നെറ്റിയിൽ രൂപം കൊണ്ട ആ കണ്ണിനെ കാളി ശിവന്റെ മൂന്നാം കണ്ണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ശരിയായ രീതി ഞാൻ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ചില സെൻറ്റൻസുകൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ട്യൂൺ കൊടുത്ത് ആ രീതിയിൽ വായിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോകുന്നു അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം വായിച്ചതും അതേപോലെ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ അർത്ഥമായി പോയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വീണ്ടും വായിച്ചത് ആ സരസിനു കുറുകെ അസ്തമിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സൂര്യനെ ശിവൻ നോക്കി അല്പം ദൂരെ തിളങ്ങുന്ന ജലപ്പരപ്പിൽ രണ്ട് അരയണ്ണങ്ങൾ അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചു ആ രണ്ടു പക്ഷികളും ഒന്നിച്ചാണ് ആ ദൃശ്യം കാണുന്നതെന്ന് ശിവന് തോന്നി പ്രണയിക്കുന്ന ഇണയുമായി പങ്കിടാത്ത അത്തരം ദൃശ്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാവില്ലെന്ന് ശിവന് തോന്നി ഒന്ന് നെടുവീർപ്പെട്ട ശേഷം അവനൊരു വെള്ളാരം കല്ല് പെറുക്കിയെടുത്തു ചെറുപ്പത്തിൽ ആ കല്ലുകൊണ്ട് അവൻ ജലോപരിതലത്തിൽ തെന്നിച്ചെറിയുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ കല്ലുകൊണ്ട് ഒരറ്റയേറിയെ ജലോപരിത ജലോപരിതലത്തിൽ പതിനേഴ് വട്ടം തെന്നിച്ചാടിക്കുവാൻ അവന് സാധിക്കുമായിരുന്നു നമ്മളിച്ച് പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ കല്ലിങ്ങനെ എറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ എറിയുമ്പോൾ ആ കല്ല് താണു പോവാതെ ഇങ്ങനെ ചാടി 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 ഇങ്ങനെ പോകുമായിരുന്നു ഞാൻ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ഏട്ടനും അടുത്തുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എറിയണ കണ്ടിട്ടും ഇങ്ങനെ പരന്ന കല്ലാണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ എറിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിന്നി 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 ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദൂരം പോകും ഇങ്ങനെ പതിനേഴ് പ്രാവശ്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എന്നാലും നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തിന്നി തെന്നി ഇങ്ങനെ താണു പോകാതെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ മേലെ തന്നെ കുറച്ച് കയർന്നു ചാടി പിന്നും വെള്ളത്തിൽ തട്ടി പിന്നെയും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി പിന്നെ അങ്ങനെയാണത് അതാണിപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവനാ കല്ലുകൊണ്ട് ജലോപതരത്തിലൂടെ തെന്നിച്ചെറി തെന്നിച്ചെറിഞ്ഞു പക്ഷേ അവനതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു ഗ്ലും ശബ്ദത്തോടെ അത് തടാകത്തിൽ താണുപോയി എനിക്ക് തന്നെ നഷ്ടമാവുന്നു മനസ്സ് ഭാര്യയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകളിൽ വ്യാപരിക്കാത്ത ഒരു ദിവസം പോലും അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല കണ്ണിലൂറിയ ഒരു കണ്ണീർ കണം തുടച്ച ശേഷം അവൻ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്തെ തീക്കുണ്ടത്തിന് നോക്കി ആ തീക്കുണ്ടത്തിന് ചുറ്റുമായി കൂടിയിരുന്നു ആളുകൾ തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ആഹ്ലാദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ കൈലാസ പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഗുണഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ചിലർ അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു അതിനു ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളമിങ്ങുള്ള യ്ക്ക് തൊണ്ടയ്ക്കൊരു കിരികിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഇടയ്ക്ക് ചുമയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചേക്കണം വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷേ ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചുമ വരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിർത്തും അപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ കഥ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അതിനടുത്ത ദിവസവും കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നിരവധി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവൻ കൈലാസ പർവ്വതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ ഗുണഗോ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ചിലറെ ചിലർ അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നു അതിനു പുറമേ ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ സ്വന്തം നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് അവരുടെ മഹാദേവൻ്റെ ജന്മഭൂമിയിലേക്ക് കുടിയേറുവാൻ തീരുമാനിച്ചു നന്ദി ബൃഹസ്പതി താര പരശുരാമൻ ആയുർവേദി എന്നിവരായിരുന്നു അവരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ആയുർവേദിയുടെ ചികിത്സയുടെ ഫലമായി ജീവനോടെയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കപ്പെട്ട അയോധ്യയുടെ രാജാവ് ദിലീപൻ മൈഗ ലോതൽ പ്രവിശ്യകളുടെ അധിപനായിരുന്ന ജനാർദ്ദജൻ നാഗന്മാരുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന കാർക്കോടകൻ എന്നിവരും മനസ്സരോവരത്തിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് കുടിയേറിപ്പേർത്തു ശിവന്റെ അനുയായികൾ അവൻ്റെ ഗ്രാമത്തിനടുത്തു തന്നെയുള്ള ഒരിടത്ത് താമസമാക്കി ശിവനോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ള അനുയായികളുടെ എണ്ണത്തിലും ശക്തിയിലുമു ശക്തിയിലുമുള്ള ബാഹുബലം ബാഹുല്യം കണ്ട് ഗുണന്മാരുമായി സ്ഥിരം ശത്രുത പുലർത്തിയുന്ന പകൃതികൾ എന്ന ഗോത്രം ശിവനുമായി സമാധാന കരാറിലേർപ്പെട്ടു ഈ പക്രതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ശിവുരാണം ഒന്നാമത്തേലൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഈ ശിവനും പക്രതികളും നമ്മളുള്ള അവരുടെ ഏറ്റുമുട്ടലൊക്കെയായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവരാണ് ഇത് ഈ ഇപ്പോൾ ശത്രുത പുലർത്തുന്ന പകൃതികളെന്ന് പറയുന്നത് എന്നൊക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദേവഗിരിയെ നശിപ്പിച്ച ആ ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് ആഗ്നി ഗുണ്ഡങ്ങൾ ശിവനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അന്ന് വൈകുന്നേരം തന്നെയാണ് സതിയെ സംസ്കരിച്ചത് പക്ഷേ പക്ഷെ ആ ഓർമ്മകളൊന്നും തന്നെ ശിവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നില്ല പശുപതി അസ്ത്രപ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഫലമായുണ്ടായ കണികോർജത്തിരയുടെ ആഘാതം മൂലം അബോധാവസ്ഥയിൽ ആടുകിടക്കുകയായിരുന്നു അവൻ ആയുർവേദിയിലെ ചികിത്സയുടെ സഹായത്തോടെ ജീവൻ നിലനിർത്തുവാൻ പൊരുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ കാളിയും ഗണേശനും കാർത്തികനും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സതിയുടെ ശവസംസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അവൻ അറിയുന്നത് ആ രാജ്യത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഒരു ഇളം കാറ്റി വീശിരുന്നുവെന്നും ദേവഗിരിയുടെ നാശത്തിന്റെ പൊടിപടങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്ത് സാവധാനം ആ കാറ്റ് അത് എല്ലായിടത്തും ഇതറിയെന്നും അവനോടവർ പറഞ്ഞു ദേവഗിരിയിൽ ശേഷിച്ചിരുന്ന ചാരം സരസ്വതി നദിയിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ വെമ്പുന്നതുപോലെ തോന്നി കാറ്റിൽ പറന്നെത്തിയ ദേവഗിരിയിലെ ആത്മാവുകളുടെ ശേഷിപ്പുകൾ അവസാനം ആ നദിയിൽ അഭയം തേടുന്നതുപോലെ കാണപ്പെട്ടു നിറം മങ്ങിയ ധൂളികൾ നദിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഭൂപ്രകൃതിക്ക് വിളറിയ ചാരനിരം പൂശിയിരുന്നു ഗണേശനും കാത്തികനും ചേർന്ന് തീ ചന്ദനമുട്ടികൾ കൊണ്ട് തീർത്ത ചി ചിത കത്തിപ്പിടിക്കുവാൻ അല്പം പക്ഷേ കത്തിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് നരകാഗ്നി പോലെ ആളിപ്പിടിച്ചു മെലൂഹയിലെ രാജകുമാരിയുടെ മൃതദേഹം ആവാഹിക്കുവാൻ അഗ്നിദേവന് പോലും അല്പം സന്ദേഹമുള്ളതുപോലെ തോന്നി എന്നാൽ ആ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വലിയ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എത്രയും വേഗത്തിൽ ആ കൃത്യം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ അഗ്നിദേവൻ ആഗ്രഹിച്ചു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശിവന് ബോധം വീണ്ടുകിട്ടിയത് കാളിയും ഗണേശനും കാർത്തികേനും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ആകാംക്ഷ പൂർവ്വം അവന് ചുറ്റുമായി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ശിവൻ ആ ഒരു ആരോഗ്യം കൈവരിച്ചതിന് ശേഷം സതിയുടെ ചിതാഭം അടങ്ങുന്ന പേടകം ഗണേശൻ കണ്ണീരോടെ ശിവന് കൈമാറി കുറച്ച് വെള്ളത്തുള്ളികൾ ശിവൻ്റെ മേൽ വന്നു വീണു താഴെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മത്സ്യം പുളഞ്ഞു നീന്തിയപ്പോൾ തെറിച്ച് വീതാകാം അത് ആ വെള്ളത്തുള്ളികൾ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഓർമ്മയുടെ ലോകത്തുനിന്ന് അവനെ വർത്തമാനകാലത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവന്നു ശിവൻ തൻ്റെ കണ്ണുകളെ സരോവരത്തിലെ ജലവിധാനത്തിനുമീതെ കുറച്ചുനേരം കൂടി അയാൾ അലയെ അലയുവാൻ അനുവദിച്ചു എന്നും പതിവുള്ളതുപോലെ സതിയുടെ ചിതാഭാസമം അതിനുള്ളിൽ വട്ടം കറങ്ങുന്നത് താൻ കണ്ടുവെന്ന് അവൻ ആണയിട്ട് പറയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും തീർച്ചയായും അതൊരു മരീചികയായിരുന്നു അവന് ബോധം വീണുകിട്ടിയതിൻ്റെ പിറ്റേന്ന് തന്നെ ആ ചിതാഭസ്മം ചിതാഭസ്മം സരസ്വതി നദിയിൽ നിന്ന് നിമജ്ഞനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തളർച്ച മൂലം ഗണേശൻ്റെയും കാർത്തികേൻ്റെയും സഹായത്തോടെ ബുദ്ധിമുട്ടി തോണിയിൽ കയറിയ കാര്യം അവനോർത്തു നീലകണ്ഠിനെ തോണിയിൽ കയറ്റിയവർ മതിയും മതിയ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് കാളിയും അവനും ചേർന്ന് ആ ചീതാഭസ്മം നദിയിൽ വിതറി പരമ്പരാഗ പരമ്പരാഗതമായ ആചാരം എന്തുമാവട്ടെ ആ ചീതാഭാസ്മം മുഴുവൻ ആ നദിയിൽ വിതറുവാൻ അവൻ വിസമ്മതിച്ചു സതിയുടെ ചെറിയൊരു ശേഷിപ്പ് തൻ്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിച്ചു ശരീരം ഭൂമിദേവിയുടെ താൽക്കാലിക വരദാനമാണെന്നാണ് ഭാരതീയർ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ജീവാത്മാവിനെ അതിന്റെ കർമ്മങ്ങളും കടമകളും അനുഷ്ഠിക്കുവാനുള്ള ഉപകരണമായി ദേവി ശരീരം നൽകുന്നു ആത്മൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരം ശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം മറ്റൊരാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുവാൻ ഏറ്റവും മികച്ച ശുദ്ധീകരകന ശുദ്ധീകാരകനായ അഗ്നിദേവനാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് ചിതാഭസ്മം ചിതാഭസ്മം പുണ്യജലത്തിൽ നിമജ്ഞനം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ശരീരം ആദരപൂർവ്വം ഭൂമിയുടെ കൈകളിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു ആ ചടങ്ങിലു ആ ചടങ്ങിലു നീളം ആ ചടങ്ങിലു ആ ചടങ്ങിലൂടെ നീളം എന്നായിരിക്കാം ആ പക്ഷെ ഇതിൽ ഇതിൽ ആ ചടങ്ങില് നീളം എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയില്ല ആ ചടങ്ങിന് ആ ചടങ്ങിലു നീളം ആ ചടങ്ങിലൂടെ നീളം തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതിൽ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിൽ ചടങ്ങില് നീളം എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണോ ചില വാക്കുകളില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ചടങ്ങിലൂടെ നീളം തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തോണിയിലിരുന്നു ബ്രാഹ്മണ പുരോഹിതർ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിരുന്ന കാര്യം ശിവനോർത്തു ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലെ ഒരു വരി ശിവന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പിടിച്ചുപറ്റുകയും ഓർമ്മയിൽ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്തു വായൂർ അനിലം മഹൃതം അതേതം ഭസ്മാന്തം ശരീരം ക്ഷണികമായ ഈ ശരീരം അഗ്നിയിൽ ദഹിച്ച് ഭസ്മമായി തീരട്ടെ പക്ഷേ ജീവോച്ഛ്വാസം എല്ലായിടത്തുമുണ്ട് അനശ്വരമായ നിശ്വാസത്തിലേക്കുള്ള വഴി അത് സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ചുകൊള്ളും പ്രഭു നന്ദി ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ നന്ദി കുറച്ചപ്പുറത്തായി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അവൻ്റെ കൈകോളുടെ സ്ഥാനത്തിപ്പോൾ രണ്ട് കൊളുത്തുകൾ പ്രഭു എല്ലാവരും കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് ശിവൻ്റെ കാതിൽ എത്തിപ്പെടാൻ പാകത്തിൽ നല്ല ഉച്ചത്തിൽ നന്ദി പറഞ്ഞു കാത്തു നിൽക്കുവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വിധം ശിവൻ കൈകൾ ഉയർത്തി കാണിച്ചു ഓർമ്മകൾക്കൊപ്പം ചിലവിഴുവാൻ അവന് കുറച്ചു നേരം കൂടി വേണം നന്ദിയാണ് ശിവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അവർ നന്ദിയെ തന്നെ ശിവനെ വിളിക്കുവാൻ പറഞ്ഞയച്ചത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സതിക്കൊപ്പം പോരാടിയപ്പോൾ അവൻ്റെ രണ്ടു കൈകളും നഷ്ടമായി ശിവപത്നിയെ രക്ഷിക്കുവാനുള്ള രണ്ടും കൽപ്പിച്ചുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് അത് സംഭവിച്ചത് നന്ദിയുടെ അപ്പുറത്തേക്ക് ശിവന്റെ നോട്ടം നീണ്ടുചെന്നു ബൃഹുമഹർഷി മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നു മാറി ഗണേശനോടും കാർത്തികേയനോടും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടു അവൻ കണ്ടു താളിയോലയിൽ നോക്കി ആ മഹർഷി അവർക്ക് എന്തോ വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ശിവൻ്റെ രണ്ടു പുത്രന്മാരും ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ബ്രങ്കരാജൻ ചന്ദ്രഗേതു വൈശാലി രാജൻ എന്നിവരും ഭൃഗുമഹർഷി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സരോവരത്തിന് നേർക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നിർവേർപ്പിട്ടു കാർത്തികേയൻ എൻ്റെ അഭിമാനം രക്ഷിച്ചു സോമരസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനമുള്ള ദേവഗിരിയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ താൻ എപ്രകാരമാണ് രക്ഷിച്ചതെന്ന് ബുദ്ധിപരമായി ഒരു സന്ദർഭം തെരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കാത്തികേയൻ ശിവന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് അക്ഷോഭ്യനായാണ് നീലകണ്ഠൻ ആ വാർത്ത കേട്ടത് സതിയുടെ മരണത്തിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലാതിരുന്ന മഹാമുനിയെ രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ ശിവനും സന്തോഷവാനായിരുന്നു അതിനൊക്കെ ആ മഹാമുനിയുടെ വിജ്ഞാന നമുക്ക് പൈതൃകമായി ലഭിച്ചുവല്ലോ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് അതിൽ അഭിമാനിക്കാം ഭാരതത്തിലെ സാമ്രാജ്യ വിസ്തൃതികളിൽ നിന്നകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതു സാമ്രാജ്യത്തിനും എത്തിപ്പിടിക്കുവാനാകാത്ത വിധം അകലെ ധിബത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തായിരിക്കണം സോമരസ നിർമ്മാണ വിദഗ്ധരായ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മാറി ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് താമസിക്കുവാനുള്ള ഭൂമി നൽകാനെന്ന് ശിവൻ ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നു ചന്ദ്രവംശി സൈന്യത്തിന്റെയും സൂ സൂര്യവംശി സൈന്യത്തിന്റെയും സഹായത്തോടെയാണ് സോമരസ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ുള്ള പാർപ്പിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് പുതിയ താവളത്തിന് തൻ തങ്ങളുടെ പഴയ നഗരിയുടെ ദേവന്മാരെ പാർപ്പിടമെന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ദേവഗിരിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പേരിടാനാണ് അവരാഗ്രഹിച്ചത് തിബറ്റിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ പുതിയ നഗരിക്ക് തിബറ്റൻ ഭാഷയിൽ ദേവഗിരി എന്നർത്ഥം വരുന്ന പേരാണ് ലാസ അമരത്വത്തിൻ്റെ അമൃതമായ സോമരസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനം ഭാരതത്തിൽ ഇനിയൊരിക്കൽ കൂടി അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാകും വരെ ലാസയിലെ പ്ര പ്രജകളുടെ പവിത്രമായ രഹസ്യമായി തുടർന്നു തൻ്റെ പുത്രന്മാരും അനുയായികളും ലാസയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഗോത്രം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ശിവൻ ഉത്തരവിട്ടു ചന്ദ്രവംശികളിൽ നിന്നും സൂര്യവംശികളിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സംഘമായിരിക്കും ഗണേശനും കാർത്തികേനയും ചേർന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന ഈ ഗോത്രത്തിനടിസ്ഥാനം ശിവന്റെ വർഗമായ ഗുണന്മാരിൽ നിന്നും ചിലരെയും ചില തിബറ്റൻ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെയും അവർ ഈ സംഘത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ശിവന്റെ സുഹൃത്തും ഏറ്റവും അടുത്ത അനുയായിയുമായ വീരഭദ്രനായിരുന്നു ഈ ഗോത്രത്തിന്റെ മുഖ്യൻ തിവറ്റൻ ഭാഷയിൽ ഗുരു എന്ന വിശേഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ എന്ന പദമാണ് വീരഭദ്രനെ ചാർത്തി നൽകിയിരുന്നത് ലാസയിലെ ജനങ്ങളും ലാമയുടെ അനുയായികളും ഭാരതത്തിന്റെ പൗരാണിക വിജ്ഞാനത്തെ സംരക്ഷിക്കും തിന്മയുടെ അധിനിവേശം നേരിടുമ്പോഴെല്ലാം അവസരത്തിനൊത്തുയർന്ന് ഭാരതത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരിൽ അർപ്പിതമായ കടമ തിബറ്റിലെ ഡാംഗ്പോ നദിക്കരയിൽ സോമരസമാലിന്യം നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അത് കുഴിച്ചെടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇത് തിബറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വടക്കു വിദൂരവും ജനവാസയോഗ്യമല്ലാത്തതുമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നലഞ്ഞ കളിമണ്ണും ബിൽവാമരത്തിൻ്റെ ഇലകളും ചേർത്ത മിശ്രിതം കൊണ്ടു നല്ല കനമുള്ള ഈയത്തിൻ്റെ പെട്ടുകളിലാക്കി ആഴത്തിൽ കുഴിയെടുത്ത് മണ്ണും മഞ്ഞും ഉറച്ച മഞ്ഞുകട്ടു കട്ടികളും കൊണ്ടു മൂടി ഈ വിഷവസ്തു ഒരിക്കലും ഇളകാതെ ഭൂമിക്കടിയിൽ കിടക്കുമെന്ന് അവർ ഉറപ്പുവരുത്തിയിരുന്നു ദേവഗിരിയുടെ നാശത്തോടെ പുതുതായി സോമരസം നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയില്ലെന്നും സോമരസമാലിന്യം ഉണ്ടാവുകയില്ലെന്നും ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു സോമരസ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള വിജ്ഞാനം നീക്കം ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ആ ദേവമാലിം ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ശിവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഭാരതത്തിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ പറിച്ചു കളയേണ്ടതുണ്ട് പരശുരാമൻ നിർദ്ദേശിച്ച ആശയം വളരെ പ്രസക്തമായി പ്രസക്തമായിരുന്നു സരസ്വതി നദിയൽ സതില്ലാതെ സരസ്വതി നദിയില്ലാതെ സോമരസം നിർമ്മിക്കാനാവില്ല കൂടാതെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ ദേവഗിരിയിൽ നിന്നുള്ള അണുവികിരണ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുകിക്കൊണ്ടു പോയിരുന്ന സരസ്വതി നദി അതുകൊണ്ട് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും മാലിന്യം വിതച്ചു സത്ലജും യമുനയും കൂടിച്ചേർന്നെടുത്തായിരുന്നു സരസ്വതി നദിയുടെ ഉത്ഭവം ഈ രണ്ടു പോഷക നദികളും സംഗമിപ്പിക്ക സംഗമിപ്പിക്കാതെ വേർപ്പെടുത്തി വിട്ടാൽ സോമരസം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ജലം ലഭ്യമാകാതെ വരുമെന്നു മാത്രമല്ല ദേവഗിരിയിലെ അണുവികിരണ വിഷമാലിന്യം ഒഴിപ്പോ ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് ഒഴിപ്പോ ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് ശമനവും ഉണ്ടാകും ഭാരതത്തിൻ്റെ ഉത്തമ താൽപര്യത്തിനായി സത്യച്ചും യമുനയും എന്നേക്കുമായി പിരിയേണ്ടതാണെന്ന് ശിവൻ തീരുമാനിച്ചു ദേവഗിരിയുടെ നാശത്തിനും ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുമ്പ് യമുന ഒഴി ഒഴുകിയിരുന്ന താൽക്കാലിക ജലപാതയിലേക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ ഗതി തിരിച്ചുവിടണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടു ആ ഗതിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് യമുന ഗംഗയിലേക്ക് ഒഴുകിച്ചേർന്നു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പറയാൻ എളുപ്പമായിരുന്നുവെങ്കിലും പ്രാവർത്തികമാക്കുക ദുഷ്കരമായിരുന്നു യമുനെ പോലെ ഒരു നദിയുടെ ഗതി പെട്ടെന്ന് മാറ്റുവാൻ പെട്ടെന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്നുള്ള വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനും നാശത്തിനും കാരണമാകും അതുകൊണ്ട് ആ ഗതിമാറ്റം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടേണ്ടതായിരുന്നു മേലൂഹൻ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ സഹായത്തോടെ ഭഗീരഥൻ ഉച്ചരമായ ഒരു പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ട് വന്നു യമുനയുടെ ഇരുവശത്തും വലിയ തോടുകൾ അതിൻ്റെ അരിവുകളിൽ നദിയോടു ചേർന്ന് ജലം തോടുകളിലേക്ക് സാവധാനത്തിൽ ഇറങ്ങുന്ന വിധത്തിലുള്ള യഥേഷ്ടം അടുക്കയും അടയ്ക്കുകയും തുട തുറക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന പഴുതുകളാക്കുക വളരെ നിയന്ത്രിതമായ രീതിയിൽ ജലനിർഗമനാളികളിലൂടെ പുതിയ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് മാസങ്ങളോളം നീളുന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെ യമുന ജലം ചോർത്തി മാറ്റാം ഭഗീരഥൻ ഈ ജലപ്ര ഭഗിരിഥൻ ഈ ജലപ്രണാ പ്രണാളികൾക്ക് എന്തായിട്ട് ബഹിർദനീജല പ്രണാളികൾക്ക് ശിവൻ്റെ താഴുകൾ എന്നാണ് പേര് നൽകിയിരുന്നത് ഇപ്രകാരം സാവധാനം യമുനയുടെ ഗതി മാറ്റി അതിനെ പ്രയാഗയിൽ വെച്ച് ഗംഗയുമായി യോജിപ്പിച്ചു ശിവൻ്റെ പഴുത് ഗംഗയെ പുതിയ രൂപം കൈവരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുകയും പ്രളയം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ശമനം വരുത്തുകയും ചെയ്തു വിശാലമായ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ സാന്നിധ്യത്തോടൊപ്പം വിഹം ഭീമാകാരിയായ യമുന കൂടി ചേർന്നതോടെ ഗംഗാനദി ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീവ്യവസ്ഥയായി തീർന്നു യമുന സരസ്വതി നദിയുടെ ആത്മാവ് ഗംഗയിലേക്ക് വായിച്ചു കൊണ്ടുവന്നുവെന്നും അതുവഴി ഗംഗയെ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ നദിയാക്കി മാറ്റിയു എന്നുമാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ സരസ്വതി നദി എന്ന പവിത്ര നദിയോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ ഭക്തി ഗംഗ എന്ന പുണ്യനദിക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു ഇതിനൊക്കെ പുറമെ യമുന നദിയിൽ നിന്നുള്ള ശുദ്ധജലത്തിൻ്റെ പ്രവാഹം ഭ്രംഗയിലെ വിഷമയമാർന്ന ജലത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും സോമരസമാലീനം നിറഞ്ഞ ആ പ്രദേശത്തെ വിഷുവിമുക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്രകാരം പുനരുദ്ധാനം ചെയ്യ ചെയ്ത ഗംഗാനദി സമുദ്രത്തിൽ ചേരുന്ന പ്രദേശം ഗംഗാസാഗരം എന്നാണ് അറിയപ്പെട ഇപ്രകാരം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാട്ടോ അത് ആ സെന്റൻസ് ശരിക്കും വായിച്ചെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് മാറിപ്പോ ഇപ്രകാരം പുനരുദ്ധാനം ചെയ്ത ഗംഗാനദി സമുദ്രത്തിൽ ചേരുന്ന പ്രദേശം ഗംഗാസാഗരം എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഭ്രംഗന്മാർ പുതിയൊരു ഐതിഹ്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി ഗംഗാനദി തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ ഏറെ അകലെയല്ലാത്ത ഐതിഹ്യമായിരുന്നു അത് ദേവഗിരിയുടെ കേന്ദ്രീകൃത ഭരണവ്യവസ്ഥയില്ലാതായതോടെ മെലോഹ്യ നിരവധി പ്രവിശ്യകളായിത്തീരുകയും അവ സ്വതന്ത്ര രാജ്യങ്ങളായിത്തീരുകയും ചെയ്തു അയോഗ്യനായ ദക്ഷൻ്റെ ഭരണമില്ലാതായിത്തീരുകയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പുതുനിശ്വാസങ്ങൾ ഉയരുകയും ചെയ്തതോടെ സർഗാത്മകത പൊട്ടിവിടർന്നു പൂക്കൽപ്പലെ മനോഹരമായ നിരവധി സംസ്കാരങ്ങൾ പുഷ്പിച്ചു ശിവൻ ഉച്ചത്തിലുള്ള ഒരു പൊട്ടിച്ചിരി കേട്ടു അത് ഭഗീരഥന്റെ പൊട്ടിച്ചിരിയാണെന്ന് ശിവൻ അറിയാമായിരുന്നു ശിവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു തെയ്ക്കുണ്ടത്തിനടുത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് കാളിയും ഗോപാലുമായി ഭഗീരഥൻ ആവേശപൂർവ്വം സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു ദേവഗിരിയുടെ നാശത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ സൈന്യം ദിലീപിനെ സ്ഥാനഭ്രക്ഷനാക്കിയിരുന്നു തുടർന്ന് ഭരണസാരിഥ്യം ഏറ്റെടുത്ത ഭഗീരഥൻ വിവേകപൂർവം രാജ്യം ഭരിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തിൻ്റെയും സമ്പൽ പുതിയൊരു യുഗം ആ രാജ്യത്ത് തുറന്നു ഭഗീരഥന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ദിലീപന്റെ മുഖത്തെ ഭാവം വെച്ച് നോക്കിയാൽ അയാൾ തന്റെ വിധി അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഭഗീരഥനും കാളിയുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടു നിന്നിരുന്ന മെലിഞ്ഞു ഉയരമുള്ള രൂപത്തിന് നടക്കായി ശിവന്റെ ശ്രദ്ധ തന്നെ ആരോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മഹാനായ വാസുദേവന് തോന്നി അദ്ദേഹം ശിവനെ നോക്കി പുഞ്ചരിച്ച് തല കൊമ്പിട്ട് വണങ്ങി ശിവൻ ഗോപാലിനെ പ്രത്യാഭിവാദ്യം ചെയ്തു ഗോപാൽ ശിവനുമായി സമരസപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു വാസുദേവൻ മുക്കൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെയായിരുന്നില്ല ദേവഗിരിയിൽ സംഭവിച്ചത് പക്ഷേ തിന്മ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടുവെന്നും സോമരസവിജ്ഞാനം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും മനസ്സിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സമാധാനം തോന്നി തിന്മയുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതോടെ ഭാരതത്തിന് പുനർ പുനരുദ്ധാനമുണ്ടായി നീലകണ്ഠൻ തൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അതുതന്നെയായിരുന്നു വാസുദേവിൻ്റെയും വിജയം മഹാദേവിൻ്റെ പുതിയ ഗോത്രമായ ലാസയിലെ പ്രജകളുമായും വീരഭദ്രനുമായും ഗോപൽ ഔപചാരികമായ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു ഭാരതമെന്ന ദേവരാജ്യം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും വിധം വാസുദേവനും ലാസയിലെ ഗോത്രവും ഊഴമിട്ട് അതിന് ജാഗ്രതയോടെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഗോപാലിനെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ശിവന് വായുപുത്രന്മാരെ ഓർമ്മ വന്നു പശുപതി അസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ശിവന് അവർ ഒരിക്കലും മാപ്പു നൽകിയില്ല കനത്ത എതിർപ്പുണ്ടായിട്ടും ശിവനെ നീലകണ്ഠനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനെ അനുകൂലിച്ച മിത്രനെ ശിവന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി അമ്പരിപ്പിച്ചു അനുവാദമില്ലാതെ ദിവ്യാസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ചതിനുള്ള ശിക്ഷ പതിനാല് വർഷത്തെ പ്രവാസമായിരുന്നു വായുപുത്രന്മാർ നൽകിയ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചതിനും പത്നി മാതാവായ വീരണ്യുടേയും തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ പർവ്വതേശ്വരൻ്റെയും ആന്തമയുടേയും മരണത്തിരുത്തരവാദിയായതിനും ശിവൻ സ്വയം പ്രവാസം അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു പതിനാല് വർഷത്തേക്കല്ല ആജീവനാനന്ത കാലത്തേക്ക് ബാബ ഗണേശനും കാർത്തികേനും കാളിയനും ഗണേശനും കാർത്തികേനും കാളിയും തൻ്റെ നേരെ പതിഞ്ഞു വരുന്നത് ശിവൻ കണ്ടിരുന്നില്ല എന്താ ഗണേശൻ ബാബ മഹാദേവൻ്റെ നിശാഘോഷമാണ് മഹാദേവൻ അതിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ആളാണ് അതിനു പകരം അങ്ങ് തടാകക്കറിയിൽ ആദ്യ പൂണ്ടിരുന്നാൽ മതിയോ ശിവൻ മല്ലെ തലയാട്ടി അവൻ്റെ കഴുത്തിന് കുറേശ്ശെ വേദന ഉണ്ടായിരുന്നു വാദിക്കത്തിൻ്റെ അനർത്ഥങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ സഹായിക്കേ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങിയ എന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ സഹായിക്കേ എഴുന്നേൽക്കാൻ ഒരു വീണ്ടും തെറ്റാണ് എനിക്ക് വായിക്കാൻ അതങ്ങനെ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴേ മറ്റൊന്നുമില്ല എഴുന്നാൽ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിനിടയിലെ ഒരു ശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ട് ശിവൻ പറയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ കാർത്തികയും ഗണേശനും തൽക്ഷണം കൊമ്പിട്ട് ശിവനെ എഴുന്നേൽക്കാൻ സഹായിച്ചു ഓരോ തവണ ഞാൻ നിന്നെ കാണുമ്പോഴും നീ തടി വെച്ച് വരികയാണല്ലോ ഗണേശ ഗണേശൻ ആഹ്ലാദപൂർവ്വം പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അവന് വളരെയധികം വിഷമം അനുഭവിച്ചിരുന്നു അമ്മയുടെ മരണമുണ്ടാക്കിയ ആകുല ആകുലതയിൽ നിന്ന് മോചിതനാവാൻ അവനേറെ നേരം വേണ്ടിവന്നു എന്നാൽ അത്തരം നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളു ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അമ്മയുടെ ജീവിതം നൽകിയ പല കാര്യങ്ങളും അവൻ പഠിച്ചു ശിവന്റെയും സതിയുടെയും വാക്കുകൾ അവൻ ഭാരതത്തിലൂടെ ആ നീളം നിഷ്ഠയോടെ പ്രചരിപ്പിച്ചു ആ ലക്ഷ്യബോധം അവനെ ജീവിതത്തിനെ പ്രശാന്തതയിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവന്നു പലപ്പോഴും അവൻ ആഹ്ലാദവാനായി അങ്ങയുടെ വിവേകം മൂലം ഭാരതമൊട്ടാകെ സമാധാനം നിലനിൽക്കുന്നു ബാബ ഗണേശൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ യുദ്ധങ്ങളില്ല സംഘർഷങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊരു ശരീരവ്യായാമവും ഇല്ല ധാരാളം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങയുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തടിച്ചു കൊഴുക്കുന്നതെന്നാണ് എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനം കാത്തികയനും കാളിയും പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു ശിവൻ പതിയെ തലയാട്ടി അവൻ്റെ കണ്ണുകളിയിലെ ഗൗരവം ചോർന്നിരുന്നില്ല ബാബ അങ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കണം കാത്തികയൻ പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾക്ക് ഏറെ സന്തോഷം പകരും ശിവൻ കാർത്തികേനെ ഉറ്റുനോക്കി സതിന് മരണത്തിന് ശേഷം ദീർഘകാലം പിന്നിട്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് ചെറുപ്പമായിരുന്ന കാർത്തികയൻറെ തലമുടിയിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നര കയറി തുടങ്ങിയിരുന്നു കൈലാസത്തിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കാത്തികേയന് ദീർഘനേരം യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നി വന്നിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ശിവൻ അറിയാം ശിവൻ തന്റെ ചുമതലകളെല്ലാം നിർവഹിച്ച ശേഷം കൈലാസ പർവ്വതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയപ്പോൾ കാർത്തികേയൻ ഭാരതത്തിന്റെ ഹൃദയഭൂമിയുടെ ആഴത്തിലേക്ക് നർമ്മദയുടെ തെക്കുഭാഗത്തേക്ക് മനുഭഗവാന്റെ രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറി പാണ്ഡ്യ രാജവംശത്തിലെ രാജകുമാരനായിരുന്നു മനുദേവൻ എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചരിത്രാതീത സാജ്യമായ സംഘം തമിഴ് ആ രാജവംശമായിരുന്നു അവസാനത്തെ ഹിമയുഗത്തിനെ അത്യ അന്ത്യമായതോടെ സമുദ്രത്തിലെ ജലനിരപ്പ് പൊന്തിയതോടെ സംഘസംസ്കാരവും ആ രാജ്യവും നശിച്ചു മനുഭഗവാന്റെ നിയമം ലംഘിച്ച് നിരവധി ആളുകൾ നർമ്മദയുടെ തെക്കുഭാഗത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും അവിടെ താമസം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി കാർത്തികേൻ കണ്ടെത്തി ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും തെക്കു ഭാഗത്തുള്ള പ്രധാന നദിയായ കവേരിയുടെ തീരത്ത് കാർത്തികൻ പുതിയൊരു സംഘ സംസ്കാരം സ്ഥാപിച്ചു നിങ്ങൾ മൂന്നുപേരും നിങ്ങളുടെ രഹസ്യം വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ ഞാൻ പുഞ്ചിരിക്കാം ശിവൻ പറഞ്ഞു എന്ത് രഹസ്യം കാത്തികൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദേവഗിരി നശിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ തലേ രാത്രിയിൽ കാളിയും പരശുരാമനും വീരഭദ്രനും ചേർന്ന് വിദ്യുന്മാലയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നു എന്ന കാര്യം പിന്നീട് ശിവന് മനസ്സിലായി കടുത്ത പീഡനത്തിൻ്റെ വേദന അനുഭവിച്ചപ്പോൾ വിദ്യൻമാലി സതിയുടെ കൊലയാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പറഞ്ഞു കടുത്ത പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് മെല്ലെ മെല്ലെ അയാൾ മരണം വിവരിച്ചു ദേവഗിരിയുടെ നാശത്തിന് ശേഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കാളിയും ഗണേശനും കാർത്തികേയനും പരശുരാമനും വീരഭദ്രനും ഹിന്ദുസ്ഥാനിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു അവർ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ സതിയുടെ മരണത്തിൻ്റെ പേരിലുള്ള പക പോക്കലുകൾ ഇനി വേണ്ടെന്ന് ശിവൻ പറയുമോ എന്ന് കരുതിയായിരിക്കാം അവരത് ശിവനോട് പറയുവാൻ മടിച്ചത് എന്നാൽ ശിവനക്കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ടായിരുന്നു ആ സംശയങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമായിരുന്നില്ല കാരണം ഏതാണ്ട് അതേ സമയത്തു തന്നെയാണ് ഈജിപ്തിലെ രഹസ്യഗോത്രമായ അറ്റൻ ഏതാണ്ടൊട്ടു നശിച്ചുവെന്ന വാർത്ത പറഞ്ഞത് ആ ഗോത്രത്തിൻ്റെ നേതാക്കളുടെയും മരണം സാവധാനത്തിൽ വേദന അനുഭവിച്ചു അവരുടെ നിലവിളി കേട്ട് അനിയകളുടെ രക്തം മരവിച്ച് എന്നാൽ കാളിയും സംഘവും അറിയാത്ത മറ്റൊരു കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്വീത് മാതൃരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോയിരുന്നു നൈൽ നദിയുടെ തെക്ക് ഭാഗത്തൊരിടത്ത് പുതിയ താവളം കണ്ടെത്തിയ അയാൾ തൻ്റെ അവസാനത്തേറെ കൊല്ലുകയെന്ന കടമ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് കഴിയുകയായിരുന്നു എന്നാൽ സതിയുടെ മുഖത്വം അയാൾ മനസ്സിൽ പതി മുഖത്വം അയാളുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നു അവളുടെ പേര് അയാൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു തൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു പേരില്ലാ ദേവതയായി അയാൾ അവളെ ആരാധിച്ചു അയാളുടെ പിൻതലമുറ ആ പാരമ്പര്യം തുടർന്നു പിന്നീട് ഈജിപ്തിലെ വിപ്ലവകാരിയായ ഫറാവോ അറ്റൻ എന്ന ഗോത്രത്തെ പരിഷ്കരിച്ചു അറ്റൻ്റെ വംശത്തിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അഗനയാ അയ്യോ പേരൊന്നും ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ഭയങ്കര വായിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പേരാണ് അഗന അഗനാറ്റൻ അറ്റൻ്റെ വംശത്തിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന അകനാറ്റൻ എന്നാണ് ആ ഫറാവോ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫറാവോ അകനാറ്റൻ എന്നാണ് കേട്ടോ വായിക്കത് അകനാറ്റൻ എന്നാണ് ആ ഫറാവോ അറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ അത് മറ്റൊരു കഥയാകുന്നു ബാബ ഞങ്ങൾ പോയിരുന്നത് കാലി കാർത്തികേന്റെ വായി മൂടിപ്പൊരിച്ചു അങ്ങനെ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ശിവ ആഹാരം സ്വാദിഷ്ടമാണ് എന്നൊറ്റ കാര്യമേ പറയാനുള്ളൂ താങ്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്നോടൊപ്പം വരിക ശിവൻ തലകുലിക്കി നിനക്ക് ആ രാജകീയ ഭാവമൊന്നും നഷ്ടമായിട്ടില്ല കാളിക്കപ്പോൾ സ്വന്തമായൊരു രാജ്യവും ഇല്ലായിരുന്നു ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി കുറച്ചു വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ അധികാരവും സിംഹാസനവും ഉപേക്ഷിച്ചു അവൾ സുവർണയെ നാഗരാണിയായി വാഴിച്ചു കഴിവുറ്റ ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ കയ്യിൽ രാജ്യം ഏൽപ്പിച്ച ശേഷം കാളി ശിവനോടും ഗണേശനോടുമൊപ്പം ഭാരതത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു നീലകണ്ണിൻ്റെ കുടുംബം രാജ്യത്ത് അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമായി സ്ഥാപിച്ചു ശിവന്റെ പക്കൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സതിയുടെ ചിതാഭസ്മം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിക്കുന്നതാണ് ശരിയെന്ന് കാളി ശിവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി സതി ശിവൻ്റെത് മാത്രമല്ലെന്നും അവൾ ഭാരതത്തിനു കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നും കാളി ശിവനോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ആ ചിതാഭസ്മത്തിൻ്റെ ശകലങ്ങൾ ആ അമ്പത്തിയൊന്ന് ശക്തി ശക്തി ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രദർശിച്ചു അങ്ങനെ ഭാരതീയർ സതിദേവിയെ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട ദേവതയായി ആരാധിച്ചു തുടങ്ങി ബ്രങ്കയുടെ വടക്കുകിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കാ കാമായ ക്ഷേത്രത്തിനടുത്ത് കാളി അവസാനം താമസമാക്കി ശിഷ്ട ജീവിതം അവൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞുവെച്ചു അവളുടെ ആധ്യാത്മിക സാന്നിധ്യം കാമാക്യക്ഷേത്രത്തെ ഭാരതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശക്തി ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാക്കി തീർത്തു നിരവധി സൂര്യവംശികളും ചന്ദ്രവംശികളും നാഗന്മാരും ആ നാഗരാണിയിൽ പ്രചോദിതരായി അവിടെ പുതിയ അതി അധിവാസ സ്ഥലത്തെത്തി കാലക്രമേണ അവർ പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു സൂര്യവംശങ്ങൾ അവരുടെ രാജ്യത്തിന് മൂന്ന് നഗരങ്ങൾ ചേർന്ന രാജ്യം എന്നർത്ഥം വരുന്ന ത്രിപുര എന്ന പേരിട്ടു ദേവഗിരിയിലെ തകർന്നു പോയ മൂന്ന് നഗരത്തട്ടുകളുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായിരുന്നു അവർ ഈ പേര് നൽകിയത് വിഷ്ണുവിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ അവതാരമായ ശ്രീരാമദേവന്റെ ഭക്തരായ ചന്ദ്രവംശകൾ മണി ബ്രാക്കറ്റിൽ രത്നം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മണികളുടെ രാജ്യം എന്നർത്ഥം വരുന്ന മണിപ്പൂർ എന്ന പേരാണ് അവരുടെ രാജ്യത്തിന് നൽകിയത് ഏഴാമത്തെ വൈഷ്ണവാവതാരമായാണ് ഇന്ത്യയുടെ യഥാർത്ഥ മൗലിരത്നം എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല കാളിയരെ പിന്തുടച്ചക്കാരായ ചില നാഗന്മാർ വടക്കുകിഴക്ക് രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു വ്യത്യസ്തരായ ഈ ആളുകളെയെല്ലാം കാളിയുടെ മാർഗം പിന്തുടർന്നു ഭാരതമാതാവിൻ്റെ ഉദരത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട അന്തസുറ്റ പോരാളികളായിരുന്നു അവർ അതുകൊണ്ട് അർഹിക്കുന്ന ആദരവ് നൽകിയാൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തരായി നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കരുത്തായി അവരെന്നും ഒപ്പമുണ്ടാകും എന്നാൽ അവരെ ഇടിച്ചു താഴ്ത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഭൂമിയിലെ ഒരു ശക്തിയും അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാനാവില്ല എനിക്കൊരു രാജ്യമില്ലായിരിക്കാം ശിവ കണ്ണുകളിൽ ആമോദം നിറച്ചുകൊണ്ട് കാളി പറഞ്ഞു പക്ഷേ എന്നും ഞാനൊരു റാണിയായിരിക്കും ഗണേശനും കാർത്തികനും അത് കേട്ട് വിശാലമായി പുഞ്ചലി തൂക്കി ശിവൻ കാളിയുടെ മുഖത്തേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി സതീര് മറ്റൊരു മുഖം തൻ്റെ ജീവിതം എത്ര ആഹ്ലാദകരമായിരുന്നുവെന്ന് അത് അവനെ ഓർമ്മ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു വാ നമുക്ക് പോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കാം ശിവൻ പറഞ്ഞു മഹാദേവിൻ്റെ കുടുംബം ആ അഗ്നി കുണ്ടത്തിന് നേർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെ ഗണേശനും കാർത്തികയനും ഭൃഗു തങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്ന അത്യുജ്വലമായ സംഹിത സംഹിതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഇനി വരുന്ന സഹസ്രാദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ഭൃഗുമ ഭൃഗു സംഹിത എന്ന പേരിൽ ജ്യോതിഷ അത്യുദാത്തമായ മഹത് ഗ്രന്ഥമായി തുടർ വർഷങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകവേ ശിവൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ജിതേന്ദ്രിയും ജിതേന്ദ്രിയനും വൈരാഗ്യവുമായി മലനിരകളിലെ ഭയഞ്ചനിപ്പിക്കും വിധമുള്ള ഗുഹകളിൽ ഏകനായി ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവൻ കടുത്ത തപസ്സ അനുഷ്ഠിക്കാൻ തുടങ്ങി നന്ദിക്കു മാത്രമേ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശിവനെ നേരിൽ കാണുവാനുള്ള അനുവാദം ലഭിച്ചിരുന്നുള്ളൂ ശിവൻ്റെ കാതുകളിൽ എത്തിച്ചേരുവാനുള്ള ഏകമാർഗം നന്ദിയാണെന്ന ഐതിഹ്യം അങ്ങനെയാണ് ഉടലെടുത്തത് യോഗാഭ്യാസം പഠിക്കുവാൻ ശിവൻ ഏറെ നേരം നീക്കിവെച്ചു ആ ആ യോഗാവിദ്യ ശാരീരികവും മാനസികവും ആത്മീകവുമായ ശാന്തി കണ്ടെത്തുവാൻ അവനെ സഹായിച്ചു ഭാരതീയ വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെയും വിവേകത്തിൻ്റെയും പാരാഭാരത്തിലേക്ക് പുതിയ പല ചിന്താധാരകളും ശിവൻ ചേർക്കുകയുണ്ടായി അവൻ്റെ പല ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും വേദനകളും അവൻ്റെ പല ആശയങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും വേദങ്ങളിലും ഉപനിഷത്തുകളിലും പുരാണങ്ങളിലും പ്രത്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട് നിരവധി സഹസ്രാബ്ദങ്ങളായി മനുഷ്യനെ അനുഗ്രഹമായി ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ശിവന്റെ മനസ്സ് വിസ്മകര വിസ്മയകരമായ സൃഷ്ടിയോ ഓ അങ്ങനത്തെ ഓരോ വേടുകൾ വീണ്ടൊരു വാക്ക് ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ സൃഷ്ടോന്മുഖത ഓക്കെ ശിവൻ്റെ മനസ്സ് വിസ്മയകരമായ സൃഷ്ടോന്മുഖത നിലനിർത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരിക്കലും ശരിയായി ശാന്തി കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ദേവഗിരിയിലെ ആ ദുരന്തം സംഭവിച്ച ദിവസത്തിനു ശേഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾ എത്രയേറെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു തവണയെങ്കിലും ശിവൻ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ വിദൂരമായ സാധ്യത കല്പിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും ശിവൻ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാൽ താൻ പുറത്തുവന്ന ഈശ്വരനിലേക്ക് വലയം പ്രാപി എന്നാൽ താൻ പുറത്തുവന്ന ഈശ്വരനിലേക്ക് വിലയും പ്രാപിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പായി ഒരിക്കൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം ശിവൻ പുഞ്ചിരി തൂകിയതായി ഐതിഹ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു കാർത്തികയൻ്റെ വിവേകവും ധൈര്യവും മൂലം ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിലെ സംഘസംസ്കൃതി തഴച്ചു വളർന്നു ഉത്തര ഉത്തരഭാരതത്തെ പ്രത്യേകിച്ചും തൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമായ കാശിയെ കാർത്തികയൻ ആരാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ അവൻ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വിസ്മയകരമായിരുന്നു താരമ്യ താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്തതായിരുന്നു താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്തതായിരുന്നു ഫുൾ സ്റ്റപ്പാണ് അവിടെ ഏത് പ്രശ്നത്തിനും പരിഹാരം കണ്ടെത്തി ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വീര പോരാളിയായ ഈശ്വരനായിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ കാർത്തികയനെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്നത് അതേസമയം കാർത്തികേൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ ബുദ്ധിമാനും ദയാ ഹൃദയ ദയാഹൃദയനുമായ ഗണേശൻ ഭാരതത്തിൽ ജ്യോതിശാസ്ത്ര സംബന്ധമായ ഔന്ന ഔന്നത്യങ്ങളിലേക്കുയർന്നു ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവമായി ആരാധിച്ചു ഏത് ചടങ്ങിലും ആദ്യം പൂജ നടത്തേണ്ട ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ട ദൈവം ഗണേശനാണെന്ന വിശ്വാസം രാജ്യമെമ്പാടും പറഞ്ഞിരുന്നു ഗണേശനെ പൂജിച്ചാൽ ഏതു വിഘ്നങ്ങളും നീങ്ങുമെന്നായിരുന്നു വിശ്വാസം അങ്ങനെ ശുഭകാര്യങ്ങളുടെ ഈശ്വരനായി ഗണേശൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു ഗണേശന്റെ ആഴമേറിയ പ്രതിഭ അവനെ എഴുത്തുകാരുടെ ഈശ്വരനാക്കി മാറ്റി അപ്രകാരം അവൻ്റെ പേര് എഴുത്തുകാർക്കും കവികൾക്കും മാനസിക മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റാത്മാക്കൾക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായി മാറി സോമരസം ഗണേശനിൽ വൻതോതിലുള്ള പ്രഭാവം ചെലുത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സമകാലീനരായ മറ്റാരേക്കാളും നൂറ്റാണ്ടുകളോളം അവൻ ജീവിച്ചു എന്നാൽ ഗണേശൻ ഇതൊന്നും ഗവനിച്ചില്ല ഭാരതത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളമുള്ള ആളുകളുമായി ഇടപെടുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്തു വാർദ്ധക്യം മൂലം ദുർബലനായ താൻ ഈ നശ്വരമായ ശരീരത്തിൽ ആവശ്യത്തിലും ഏറെക്കാലം ജീവിച്ചുവല്ലോ എന്ന് ഗണേശൻ ചിന്തിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി പൗരാണിക ദൈവികകാല ഭാരതീയർ തമ്മിൽ വിനാശകരമായ ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പ് പൗരാണിക വൈദിക കാല ഭാരതീയർ തമ്മിൽ വിനാശകരമായ ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലേർപ്പെടുന്നതിനെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനുള്ള ദുഃഖകരമായ സാഹചര്യം ഗണേശൻ്റെ ജീവിതത്തിലുമുണ്ടായി നിർജീവമായ ഒരു രാജവംശത്തിൽ ഉടലെടുത്ത ഒരു നിസ്സാരമായ അഭിപ്രായ പേരിൽ വലിയൊരു യുദ്ധമുണ്ടാവുകയും അത് അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ രക്തരൂക്ഷിതമായ യുദ്ധം രാജവംശങ്ങളെ മാത്രമല്ല അന്ന് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ദൈവിക പാരമ്പര്യത്തിലോന്നിയ ജീവിതശൈലിയെയും നശിപ്പിച്ചു സർവനാശം മാത്രമായിരുന്നു ശേഷിപ്പുണ്ടായിരുന്നത് പതിയുപോലെ ഈ നാശാവിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് പുതിയൊരു സംസ്കാരം ഉയർന്നു വന്നു എന്നാൽ പുതിയ സംസ്കാരത്തിന് പഴയ സംസ്കാരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പല നന്മകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പൗരാണികളുടെ മൗത്വത്തിന്റെ ചെറു ശകലങ്ങളെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ അവർക്കറിവുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിൻതലർമർ മുറക്കാർ പലതരത്തിലും അയോഗ്യരായിരുന്നു പിൻതല പിൻതലമുറയിൽപ്പെട്ടവർ മഹത്തുകളിൽ ദൈവങ്ങളിൽ ദർശിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മനുഷ്യജന്മം എടുത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്ന വിശ്വാസം മൂലമാണ് അവർ ഈ മഹത്തുക്കളെ ദൈവങ്ങളായി കണക്കാക്കിയത് മഹത്തായ ശാസ്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ അവർ മാന്ത്രികത ദർശിച്ചത് അവരുടെ പരിചിതമായ ബുദ്ധിശക്തിക്ക് ആ മഹത്തായ വിജ്ഞാനം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നു ആഴമേറിയ ദർശന സംഹിതകളിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാന മാത്രം സ്വീകരിച്ചത് അവയെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുവാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും ധൈര്യവും ഇല്ലാത്തതു മൂലമാണ് യുദ്ധം ഉഴുതുമറിച്ച ഭൂമിയിൽ നിരവധി ദിവ്യാസ്തങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ് അലങ്കോലമായി യഥാർത്ഥ കാര്യങ്ങൾ വിസ്മതിയിലേക്കാണ്ടു യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തെ ഈ പിൻതലർമു പിന്മുറക്കാർ ഈശ്വരീയമായ ഇതിഹാസങ്ങളാക്കി ആ മഹായുദ്ധം ഏതാണ്ടെല്ലാം സംഹരിച്ചു ഭാരതത്തിന് അതിൻ്റെ പൗരാണികമായ സാംസ്കാരിക ഔജല്യവും ബുദ്ധി ഭൗതികമായ ഗഹനതയും വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾ വേണ്ടിവന്നു നശിക്കാതെ ശേഷിച്ച അറിവുകളുടെ ചില ശകലങ്ങൾ ചേർത്ത് ആ യുദ്ധത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പുതുക്കിയെടുത്ത് വീണ്ടും എഴുതിയപ്പോൾ അതിന് ജയം എന്നാണ് പുതുതലമുറ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്നാൽ പിൻതലമുറയുടെ പരിഷ്കാരമേശാത്ത മനസ്സുകൾക്ക് പോലും ഈ വിശേഷണം അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് തോന്നി അതിഭീകരമായ ആ യുദ്ധം ആർക്കും വിജയം നൽകിയില്ല ആ യുദ്ധത്തിൽ പോരാടിയവർക്കെല്ലാം ലഭിച്ചത് പരാജയമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭാരതത്തിനപ്പാടെ ലഭിച്ചത് പരാജയമായിരുന്നു നമുക്ക് പൈതൃകമായി ലഭിച്ച ആ മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ കഥ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ പുരാണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മഹാഭാരതം നീലകണ്ഠ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ മായം കലരാത്ത കഥയും ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറയും ഓം നമശിവായ പ്രപഞ്ചം ശിവഭഗവാനെ നമിക്കുന്നു ഞാനും ശിവഭഗവാനെ നമിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ അവസാനത്തെ അധ്യായവും പുണ്യ സരോരവും അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശിവപുരാണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പുസ്തകവും നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷത്തോളമായി യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ മാർച്ച് കൊണ്ട് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് വായിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചോ ഇരുപത്തിരണ്ടൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ മൂന്ന് പുസ്തകം വായിച്ചെടുക്കാൻ ഒരുപാട് നാളുകൾ വേണ്ടി വന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ തന്നെയാണ് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ നാല് ദിവസം അഞ്ച് ദിവസം ചിലപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയുടെ ഗ്യാപ്പ് പോലും വായി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വായി കഥ വായിച്ചു തരാനായിട്ട് കഥ വായിച്ചു തരാനായിട്ടൊന്നല്ല ഞാൻ വായിക്കുന്നതിന് ഗ്യാപ്പുകളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവരും പറയില്ലേ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ജനുവരിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചില പ്രതിജ്ഞകളൊക്കെ എടുക്കുന്നൊക്കെ അത്രയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ചെറുതായിട്ട് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി കൃത്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കഥ വായിച്ച് തരാമെന്ന് അപ്പോൾ അതിലടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഇന്നലെയൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ശിവപുരാണം പിന്നെ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശിവപുരാണം ഒന്നും രണ്ടും നിങ്ങൾ വായിച്ചിരിക്കണം ചിലർ ശിവപുരാണം മൂന്നൊട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ശിവപോരായണം ഒന്ന് തൊട്ട് വായിച്ചാലേ ഞാൻ മുന്നേ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ചില കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ശരിക്കും അതിൻ്റെ രസം അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശിവപോരാണം ഒന്ന് രണ്ട് അതായത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മെലൂഹയിലെ ചിരഞ്ജീവികൾ പിന്നെ നാഗൻ നാഗന്മാരുടെ രഹസ്യം വായ്പ പുത്രന്മാരുടെ ശബ്ദം അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും എന്നോടൊപ്പം യാത്ര തുറന്നവർക്കിതിപ്പോൾ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ബുക്ക് ഈ ശിവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിലും ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയയ്ക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് എനിക്ക് അറിയാം കുറച്ച് ഭാവങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് വായിക്കാനായിരിക്കും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അതിന് മാക്സിമം ഞാൻ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളറിയിക്കണം അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ എന്ന് അറിയണ്ടേ കഥ വായിച്ചു തന്നിട്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്ത് വായിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് ലുരുവിൽ പോയപ്പോൾ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ച് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിട്ട കഥ എന്താണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ അറിയിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ ആരും അറിയിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്താണ് വായിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഈ ഇതേ ശിവപുരാണം പോലും നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മറ്റ് കഥകളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരെ കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ എന്താ പറയുക നമുക്കറിയാവുന്ന കുറേ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക കൊല്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മക്കൾ കാമിക ഇങ്ങനെ അതിനോട് ചുറ്റു ചേർന്നിട്ടുള്ള കഥകളാണ് എല്ലാതും അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക നഷ്ടം അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന്മാർ നേരിടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കഥകളായിട്ട് വരുന്നത് ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ഓരോ ജനങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ പല രീതിയിൽ സമ്പന്നർ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തീരില്ലാത്തവർ ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും കഥകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഥകളായിട്ടും സങ്കല്പികമായിട്ടൊക്കെ എഴുതുന്നത് പക്ഷേ അതൊക്കെ വായിക്കുന്നതിനേക്കും ഞാൻ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ നോവലുകളൊന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടാറില്ലായിരുന്നു വായിക്കുന്നുണ്ട് പ്രശസ്തരുടെ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല അല്ലാതെ കിട്ടുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കുന്നതല്ലാതെ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു മനസ്സിൽ ഞാൻ പറയില്ല എനിക്ക് മനസ്സൻഷനൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു റിലാക്സ് ആവാറുണ്ട് ഞാൻ അത് ശരിക്കും ഞാൻ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളിങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അവരുടെ അവരുടെ രൂപമൊക്കെ മനസ്സിൽ തോന്നാറുണ്ട് ശിവനായും പാർവതി പർവ്വതദേശം അവരൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ രൂപങ്ങളൊക്കെ അതേ കഥാപാത്രങ്ങൾ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകാറുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്ന ഒരു രസം നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു തരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു മറ്റു പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അമീഷ് പരിപാടിയിൽ തന്നെ ഞാൻ പുസ്തകങ്ങൾ വാ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വേറെയാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറുകഥകളൊക്കെ വായിച്ചെന്നിട്ട് ആ കഥയിലേക്ക് പതുക്കെ കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല ഇതുവരെ ക്ഷമയോടെ കഥ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് എനിക്കിത് നോക്കാനുള്ളൊരു സമയം കിട്ടണം ഏതാണ് വായിച്ച് തരേണ്ടതെന്ന് നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ നല്ല കഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു തരേണ്ടേ അപ്പോൾ നോക്കട്ടെ ഏതാണെന്ന് ശരി ഓക്കെ ടാറ്റബാ ബൈ